Genau, wir haben heute Abend eine Big Story, die wir miteinander miteinander. Die Big Story, die basiert auf dem gewaltigen Buch, nämlich auf der Bibel. Ich möchte euch heute Abend die ganz grosse Geschichte von diesen 66 Büchern zeigen, äh, aufzeigen. Das Wort Gottes oder die Bibel ist unser Fundament, ist unsere Grundlage, äh, unsere Kirche, unsere Gottesarbeit, was auch immer passiert, alles zusammen auf dieser Offenbarung, auf dem, was wir da drin haben, auf dieser Geschichte. Ohne das Buch wüsste man nichts Verlässliches über Gott. Man kann Gott äh, gewissermaßen in, in der Natur ein bisschen entdecken, man kann äh, Gott vielleicht im Herzen irgendwie entdecken, man kann Gott vielleicht im Gewissen entdecken, aber es ist sehr, sehr, sehr schwierig, ein komplettes, ein gutes Bild von Gott wirklich überkommen. Bin ich noch drauf? Hä? Sehr gut, also, ich höre mich irgendwie nicht mehr gut. Ähm, wenn wir nicht das Wort Gottes hätten, wenn wir nicht die Bibel hätten. Und ich werde heute Abend die große Linie euch zeigen, weil ich glaube, es ist sehr zentral, dass wir das Buch kennen und dass wir wissen, was die große Geschichte ist, wo wir da drin schriftlich festhalten haben. Ich werde euch wie einen Überblick geben. Ich werde euch so einen Überblick geben, damit man sich vorstellen kann, wie die Geschichte abgeht. Ich werde aber betonen, das ist nur eine Variante, wie man die ganze Geschichte kann verstehen kann. Es gibt vielleicht noch andere Fäden, die man könnte durchziehen könnte. Und einem Abend so einen großen Überblick geben, das ist natürlich eher ein bisschen schwierig. Zwei Vorbemerkungen möchte ich noch machen. Die erste Vorbemerkung, kannst du vielleicht gerade mal einblenden, hat mit dem kleinen Booklet zu tun, das heißt Nara Go. Nara Go. Nara kommt von Verzählen. Nara Go. Geschichte, die laufen tut. Und ich habe das Bändeli ebenfalls hier an. Im letzten Gotti College, wo wir hatten, hat ein Teilnehmer das Bändeli angehört mit diesen Symbol drauf, die ich heute Abend euch möchte zeigen möchte. Und ich bin so fasziniert von dem Bändeli und von diesen Symbol, dass ich gerade ein paar gekauft habe für euch. Die kann man die hinten wieder kaufen für drei Franken. Ein Booklet, so eine Zusammenfassung von der Story Gottes und von dem Bändeli mit dem wichtigsten Symbol, wo einfach so eine Heilsgeschichtslinie durchgeht. Ich würde euch das sehr empfehlen. Kaufe das Bändeli. Es ist eine Erinnerung an heute Abend, aber es ist auch eine Erinnerung an die Big Story, die Gott uns möchte schenken. Eine zweite Vorbemerkung möchte ich noch machen, und das habe ich schon bereits ein bisschen angetönt. Und zwar kommen wir in den zweiten Kurs vom Goddy College. Im späten Frühling haben wir ja angefangen mit dem Goddy College. Und äh, ich bin mega begeistert, wie wir da haben können starten mit 30 Leuten. Sind wir in den Kurs gegangen und haben an 10 Abend so wie die Glaubensgrundlagen angeschaut. Oder unser Bekenntnis. Der Kurs hat ja auch so I Believe geheißen. Auf jeden Fall kommen wir jetzt in den zweiten Kurs rein, wo es darum geht, was ist der grosse Blick von der Bibel. Und wir werden an diesen zehn Übungen durch alle Bibelbücher durchgehen. Durch alle Bibelbücher, wir werden einen Überblick machen über alle Geschichten. Nein, nicht alle Geschichten, da bringen wir nicht an. Aber über alle, über alle grossen Etappen der Bibel. Heute Abend geht es nur um eine grosse Geschichte. Und im Godi College geht es darum, dass wir jedes Bibelbuch kurz durchgehen. Und äh, heute Abend und morgen kann man sich noch anmelden, weil der Dunstig geht los. In zweiten Kurs. Ich bin mega erfreut, dass wir schon viele Anmeldungen haben, dass wir den Kurs auf jeden Fall wieder durchführen und dass der weitergeht. Aber man kann sich heute Abend noch oder morgen anmelden auf der Homepage, die wir vorher eingeblendet gesehen haben, godi-college.ch. 
Genau, das wären die zwei Vorbemerkungen, die ich noch machen wollte. Aber jetzt gehen wir rein in die ganz grosse Story Gottes und ich versuche euch ein an der Hand zu nehmen, mitzunehmen, was wir in dieser Bibel für eine gewaltige, wunderbare Story haben. Die erste Etappe, und da müssen wir natürlich ganz am Anfang der Bibel gehen, das ist klar, die erste Etappe haben wir mit dem wunderbaren Satz, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So fängt die Bibel an, mit einer gewaltigen Schöpfung, Gott ruft ist da sie, Gott ist der Schöpfer und die Bibel sagt, es ist alles zusammen für Gott gemacht. Und mit dem ganz grossen Einstieg in die Bibel ist sehr, sehr klar festgehalten, es geht um Gott. Ich finde es noch wichtig, um das zu wissen. Es geht nicht einmal in erster Linie um uns, sondern es geht in erster Linie um Gott. Wir haben zum Beispiel die Bibelstelle, wo wir im Kolosser haben, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Ich habe einmal ein Buch gekauft. Ich weiß gar nicht, von wem das war, von Rick Warren oder wie auch immer. Dann habe ich angefangen zu lesen, Inhaltsverzeichnis, schnell überflogen. Und dann bin ich erstes Kapitel. Und der erste Satz hat geheißen, es geht nicht um Sie. Ah, um ja, genau, es geht nicht um Sie. Und der erste Satz hat gerade schon mal gestört, oder? Und denkt, ich bin ja da am Lesen, oder? Also es muss ja fast um mich gehen, weil ich lese ja jetzt das, oder? Aber der Autor sagt, es geht gar nicht um Sie. Und in dem Buch hätte er darstellen, dass es um Gott geht, um den grossen Blick für Gott zu haben. Und der Satz ist mir heute noch inne. es geht nicht um sie, sondern es ist der grosse Gott. Und in Hebräer haben wir noch eine Weiterführung, die ebenfalls gleicher sagt, aber noch ein bisschen weitergeführt wird. Denn Gott, für den alles geschaffen wurde und der alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Es geht um Gott. Gott hat die Schöpfung gemacht. Die Schöpfung ist für ihn, aber er möchte die Herrlichkeit mit Menschen teilen. Und darum ist Gott angegangen und hat an sechs Tagen die ganze Erde erschaffen. Und er hat die wunderbar hergestellt. Ich staune immer wieder, wie die Schöpfung perfekt hergestellt worden ist. Mit all diesen Facetten und mit diesen lustigen Tieren. Ähm, ich muss viel lachen ab dem Tier. Ich weiß nicht, ich bin immer so kreativ. Also, so der ein Geld oder der riesig da, der grau und so weiter. Und so einen Arm zum Gesicht aus hat, so. Ich finde das mega glatt gemacht, wirklich. Mega kreativ. Aber es gibt auch noch andere Tiere, die immer wieder schmunzeln, ob jetzt grosse Ohren, lange Hals oder wie auch immer. Gott ist mega kreativ gewesen. Mein Gott hätte ja können sagen, für den Menschen machen wir ein Tier, das wird ja wohl lange. Weißt du, so ein Eistier für alles, wo äh, Milch und Fleisch und, und Fell und Schafwullen und alles zusammen. Das hätte er können machen. Oder? Muss ich mal zeichnen, dann wäre noch glatt. Aber Gott hat gesagt, man macht viel kreativer, viel kreativer. Ich mache mega verschiedene Tiere. Und zwar darum, um den Menschen zu erfreuen. Und dann auch am sechsten Tag, wo der Ruhm vorbereitet ist, schafft er noch den Mensch. Wie als König von der Schöpfung sagt er so, jetzt setze ich dich ein in die Schöpfung. Ich habe etwas Großartiges mit dir vor. Ich möchte, dass du mein Repräsentant bist hier auf dieser Erde. Gott sagt, ich setze dich da auf dieser Erde ein. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich habe eine wunderbare Aufgabe für dich. Und so hat Gott der Himmel die Erde geschaffen, damit wir da drin können wohnen, damit wir da drin können sein. Und ich glaube, 
in uns Menschen hat es alle zusammen, bei uns allen hat es noch so eine, so eine Sehnsucht nach dem, was Gott eigentlich denkt hat für uns. Bei uns hat es alle zum Beispiel eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Weißt du, wenn es einmal wirklich gerecht ist, wenn es einmal richtig verhebt und nicht beschissen wird und nicht gelogen wird, sondern wirklich, wenn es gerecht ist, da haben wir alle in uns, in wir wissen, was Gerechtigkeit ist. In uns steckt zum Beispiel auch etwas von, äh, von, von Vorstellung, von Schönheit. Weißt du, wirklich schön, weißt du, wirklich ungebrochen schön. Das kommt alles noch vom Paradies her. In uns steckt zum Beispiel auch eine Sehnsucht nach wirklich guten Beziehungen. Weißt du, nicht so Beziehungen, wo immer wieder Knatsch gibt. Beziehungen, wo immer wieder Streit gibt. Beziehungen, wo immer wieder, ach, so kompliziert sind. Kennt ihr das, komplizierte Beziehungen? Nicht, he? gut. Also ich, ich, ich muss sagen, also, ich finde es manchmal sehr kompliziert. Also meistens ist ja der andere so kompliziert, gell? Aber, aber ich finde es wirklich manchmal sehr kompliziert. Und dann gibt es in mir manchmal so eine Sehnsucht nach Beziehungen, die endlich unkompliziert sind, wo einfach nur gut und nur schön ist. Gott hat mir zum Glück eine wunderbare Frau gegeben. Ich darf es schon ein spüren auf dieser Erde, was wirklich eine schöne Beziehung ist. Eine wunderbare Familie, wo wir das auch dürfen erleben dürfen haben. Aber das ganz Vollkommene, das kommt noch vom Paradies her. Und wir in uns, in uns in schwebt das alle. Es ist eine ganz klare Vorstellung, was absolut gute Beziehungen sind. In uns steckt zum Beispiel auch noch etwas von Spiritualität, von Gottesbeziehung, von, von, von Hören, von Reden mit Gott, von Unterwegs mit Gott. Das steckt allen, in uns allen drin. Und das kommt immer noch vom Paradies. Darum sagen wir zum Beispiel auch, ist wie im Paradies. Wir wissen ganz genau, wie das ist. Da steckt etwas in uns. Da ist Ewigkeit in unseren Herzen. Rein. Und so hat Gott das Paradies geschaffen. Also wunderbares Gegenüber. Und so Abend ist er auch mit den Menschen noch durch den Garten durchgespaziert, mit ihnen pläutert und geredet und ausdrückt. Mega schön, mega schön. Und es war einfach alles gut. Es war einfach alles gut. So erzählt uns die Geschichte, die ersten beiden Kapitel, ist einfach eine Harmonie gewesen, da ist Paradies gewesen. Und dann im Kapitel 3 kommt der Jähbruch. Der Jähbruch, wo plötzlich alles kaputt geht. Wo der Mensch plötzlich sagt, Gott, puh, brauche ich nicht. Selber Mensch. Selber groß genug. Und der Mensch wendet sich von Gott ab. Und das ist eine ganz große Tragik und sie wird beschrieben im dritten Kapitel, dass der Mensch sagt, ich will selber sein. Und er wendet sich von Gott ab und will autonom sein. Und seit der Mensch autonom ist, haben wir das Elend auf dieser Erde. Und man kann jeden Tag in der Zeitung und in den Nachrichten und wo auch immer nachschauen, zu wahr, dass es geführt hat, dass der Mensch sich so rausgenommen hat. Auf der nächsten Folie, oder auf dieser Folie, wo du vorher schon eingeblendet hast, mit dieser Schlange, die so symbolisch für das, habe ich euch ein paar Punkte aufgeschrieben, was kaputt gegangen ist. Ein Punkt zum Beispiel ist, bei mir selber hat es einen Riss gegeben. Bei jedem Mensch inne hat es Zerstörung gegeben. Das kommt alles von dort. Das sind Krankheiten in unserem Leben inne. Das ist, da ist Bedrängnis in unserem Leben inne. Da gibt es vielleicht Momente, wo es nur noch dunkel wird. Nur noch dunkel wird. Vielleicht manchmal am Sonntagabend, gell, vor einem Montag. So. Oder vor einer Prüfung. Es ist alles nur noch dunkel. 
Es gibt noch ganz andere Zerbrochenheiten in unserem Leben, die sehr, sehr tragisch sind, wenn wir in Nöte hineinkommen, wenn wir in Schwierigkeiten hineinkommen, wenn wir unseren Körper nicht mögen ausstehen oder wie auch immer. Es gibt so viel Leid bei uns selber, bei dem ersten Punkt. Bei dem ersten Punkt. Aber es ist noch mehr passiert. Bei dieser Zerstörung ist noch etwas Zweites passiert. Eben die Beziehungen, die ich schon angesprochen habe. Stell dir vor, das erste Kinderpaar, das erwähnt wird, Kain und Abel, bringt sich schon gerade mal um. Also nur jemand der andere. Muss man vorstellen. Das erste Kinderpaar, das erwähnt wird, ist schon Mord und Totschlag. Mit dem Bruch, der passiert ist, wo im, Mose, äh, im 1. Mose 3 erwähnt wird, ist so viel kaputt gegangen, dass Zwischenmenschliches einfach mehr und mehr in Brüche geht. Wir haben so viel Elend auf dieser Erde mit, äh, mit Gewalt, mit Beziehungsdelikten, mit Unter Unterdrückungen, mit der riesen Schere von Arm und Reich, da ist keine Gerechtigkeit um und so weiter. Da ist vieles kaputt gegangen. Es ist noch etwas Drittes kaputt gegangen. Und zwar unsere Schöpfung leidet heute noch unter dem Sündenfall. Da werden Tiere gequält. Da werden die Schöpfung ausbeutet. Das kommt alles von dem Bruch her. Etwas Viertes, was passiert ist. Statt dass man Gott arbeitet und ihm ehren und sagen, danke, dass du mich geschaffen hast, spucken wir Gott ins Gesicht und sagen, ich bin autonom, du gehst mir überhaupt nichts an, ich will ohne leben. Kannst du dir vorstellen, wie das Gott traurig ist über den Moment, wo er uns geschaffen hat. Und denkt, wow, machen wir, machen wir den Christian, machen wir so und so und und Zeug und Sachen und weiß ich nicht was, und der Bastel und Zeug und Sachen. Und dann nachher, wenn er den Mensch gemacht hat, sagt er einfach, nein, nicht mit dir. Ich finde das so tragisch, aber dass der Bruch ist reinkommen. Und der fünfte Bruch, der ebenfalls ganz ersichtlich ist, wir haben Satan rumgehen auf dieser Erde, wir haben Satan rumgehen mit seinem Bösen. So viel Platz, wo der überkommt auf dieser Erde. Ich muss nochmal sagen, tagtäglich können wir das verfolgen. Was ist das für ein Stumpfsinn, der auf dieser Erde abläuft, jeden Tag? Und Satan hat seine Finger drin. Er will, dass Menschen in die Luft gejagt werden. Das will er. Satan will, dass die Katastrophen nicht passieren. Satan will, dass mit Auto in Menschen gefahren wird. Er will den Terror. Satan liebt es. Den ganzen Tag hackt er sich so Zeug aus. Das ist sein Business. Was für eine furchtbare Geschichte. Und das führt zurück auf das dritte Kapitel, wo der Bruch reingekommen ist. Seit dem dritten Kapitel, wo so viel Leid, so viel Schwieriges reingekommen ist. Und eigentlich ist die ganze Bibel jetzt eine Geschichte von Wiederherstellung. Eigentlich ist die ganze Bibel ab Kapitel 4 folgende. Eine Erklärung, eine Hilfe, ein Programm, um in die neue Sache hineinkommen, um in die Wiederherstellung hineinkommen. Darum haben wir die Geschichte, weil Gott ein neues Programm führt. Und ich werde heute im Rest dieser Predigt noch zeigen, wie Gott am Wiederherstellen ist. Wir haben zum Beispiel schon auch gleich in den ersten Kapiteln, dass Gott auf die Welt schaut und sagt, meine Zeit, die schlönt sich ja alle her, die machen sich ja kaputt, sie schlönt sich ja den Kopf ein. Ich mag nicht mehr zuschauen, ich muss nochmal neu anfangen. Und dort haben wir die Arche Noah, wo ein weiteres Symbol ist, da auf dem Armbändchen. Die Arche Noah, Gott sagt, die Erde ist so kaputt, die ist so äh, zerstörerisch, ich muss neu anfangen. 
Und Gott findet eine Person, der Noah, wo gerecht ist. Und er sagt, mit dir schreibe ich eine neue Geschichte. Und dann kommt die Arche, wo er den rettet, der Noah mit seiner Frau, den drei Söhnen und den Frauen. Und so rettet er acht Menschen. Eigentlich ist es eine furchtbare Geschichte, gell? Ich mag eigentlich gar nicht so darüber reden, über diese Geschichte. Ich habe heute noch Kinderkassetten im Kopf von der Esther Sekretan. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt, die kennt wahrscheinlich gar nicht mehr, gell? Ähm, von der Esther Sekretan, so eine Kinderkassette, wo das Hörspiel war über den Noah. Und der Regen kommt und kommt und kommt und die Leute an die Aachen klopfen. Ich höre die Schrei heute noch. Es ist eigentlich eine furchtbare Geschichte. Aber Gott sagt, ich muss noch mal neu anfangen. Es ist ja furchtbar, wie der Mensch geworden ist. Und nachdem die Sintflut von Stadt gegangen ist und die Arche wieder gelandet ist, hat Gott gesagt, aber, aber so schlimm mache ich es nie mehr. Und hat einen Regenbogen gemacht. So schlimm mache ich es nie mehr. Es hat ihm selber so wehgetan. Es hat ihm das Herz gebrochen, was er da machen muss. Leider ist auch mit den weiteren Menschen von Sam, Ham und Jaffet und Co. und so weiter, ist es nicht besser geworden. Und Gott hätte noch mal einen neuen Anfang machen müssen. Und vielleicht könntest du die nächste Folie noch einblenden, wo er nämlich mit dem Abraham eine neue Geschichte anfängt. Damals nicht mit allem zerstören, sondern mit einem Mann, mit dem Abraham. Und er sagt zu ihm, von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und bei einem Spaziergang unter Sternenhimmel hat Gott zum Abraham gesagt, schau mal auf den Sternenhimmel auf. So zahlreich wie die Sterne will ich deine Nachkommen segnen und beschenken. Und Gott fängt neu an mit dem Abraham. Er sagt, ich versuche nochmal eine Geschichte. Ich will mit dir unterwegs sein. Der Abraham ist wieder ein Mensch, der geglaubt hat, der vertraut hat, der auf Gott geschaut hat. Und Gott hat nochmal neu angefangen mit dem Abraham. Und er hat gesagt, ich will die ganze Erde segnen. Die ganze Erde. Aus dem Abraham hat es ein Volk gegeben, das Volk Israel. Und mit dem Volk Israel hat Gott schon gemerkt, das ist ein bisschen kompliziert. Sie sind sehr oft mürrisch gewesen, sie haben viel gejummert, sie sind sehr oft undankbar gewesen. Und hat Gott gesagt, ich hilfe euch. Ich hilfe euch dem Glaubensleben. Ich hilfe euch in der Beziehung mit mir. Ich schenke euch Gesetz. Ich schenke euch Weisungen. Ich helfe euch, damit ihr zusammenleben könnt. Und er hat dem Volk Israel eine Gesetzestafel gegeben, wie wir vorhin so ein Symbol sehen, die Gesetzestafel und noch einen Haufen andere Richtlinien. Und weil er gewusst hat, dass sie es oft nicht schaffen, hat er ihnen die Möglichkeit gegeben von Opfer. Und er hat gesagt, wenn es nicht gelingt, dann hast du die Möglichkeit, es dir, mir hinzugeben als Sühne. Und dann ist Gottes Plan gewesen, das Volk Israel zum Licht für die ganze Welt anwachst. Der nächste Vers, den du einblenden heißt im Jesaja, ich habe dich zum Licht über alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von mir kommt. Gott will retten. Gott will die ganze Welt segnen. Er will der ganzen Welt Wohlwollen schenken, seine Gegenwart schenken. Gott will die ganze Welt segnen. Und er ist ein Weggang mit dem Abraham, ein Weggang mit dem Volk Israel, wo er instruiert hat und ihnen ganz klar gezeigt hat, wie das aussieht. Und wo er wieder gemerkt hat, es könnte kompliziert werden, hat Gott Könige geschickt. Das wäre das nächste Symbol, wo auch da drauf ist. Das Königtum, das er eingesetzt hat. Männer Gottes, wo helfen, in der Gegenwart Gottes zu sein. 
Und ich denke, der bekannteste, berühmteste König, den wir haben, im Alten Testament ist auf jeden Fall der David. Gott schaut aber und sieht den David als ein Mann, der ihm vertraut. Als ein Mann, der das Herz ganz offen hat. Und er hat gesagt, dich nehme ich. Mit dir gehe ich nochmal einen Weg. Und er ist zum David angegangen und er hat gesagt, mit dir fange ich nochmal etwas Wunderbares an. Leers Volk Israel, in der Gegenwart Gottes in sie. Leers Volk Israel, in dem Segen in sie. Und der David hat angefangen, Lieder zu schreiben, gell? Lieder geschrieben, was? Also eins ums andere. Eins ums andere. Wir haben eine grosse Sammlung in der Bibel. Aber ich habe dann noch viel mehr Lieder geschrieben. Er hat dem Volk zeigen, wie es geht. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, ich habe so eine Freude an dir. Und ich werde deine Nachkommen segnen und aus dir wird eine ganz große Linie kommen. Und Gott hat ihm, wie schon gesagt, es wird ein großen rauskommen, nämlich Jesus. Das hätte David auch noch nicht so genau gewusst. Aber Gott hat ihm eine große Verheißung gegeben. Und wisst ihr, was der David gemacht hat, was er da gehört hat? Er tanzt. <lacht> er tanzt. Ich mache jetzt nichts vor, gell? Dann lassen wir jetzt da vorne. Ähm Aber tanzen finde ich etwas Wunderschönes. <lacht> finde etwas Wunderschönes tanzen. Tanzen ist ein Ausdruck von Freude. Tanzen ist ein Ausdruck von dem, was das Herz bewegen tut. Und der David hat angefangen zu tanzen. Und Gott hatte so eine Freude am David. Und dann sagt Gott in der Chronik, sagt Gott, der Herr steht allen bei, die allein ihm vertrauen. Auf der ganzen Welt sucht er nach solchen Menschen. Ich muss noch ganz ehrlich sagen, der Vers, der frührt mich jedes Mal, wenn ich den ist. Weil Gott ist heute noch am Schauen. Gott ist heute noch am Abschauen. Und er schaut auf andere Schwillen <lacht> Und sucht Leute, die ganz auf ihn vertrauen. Er sucht Männer und Frauen, die ganz auf ihn bauen. Er sucht Männer und Frauen, die ihr Herz ihm hingehen und sagen, da bin ich, sende mich, brauche mich. Ich weiß nicht, wie man er findet, jetzt genau da rein. Ich finde recht Menschen, die ungeteilt dem Herrn dienen, die dem Herrn vertrauen und sagen, da bin ich, brauche mich. Gott ist heute noch auf der Suche und er geht durch alle Dörfer durch. Erle, Romanson, Utwil, Zielschlacht, überall geht er durch. Und sucht nach Männern und Frauen, die ungeteilt das Herz aufmachen für ihn. Und er findet die Männer und Frauen, er findet die Leute, die ungeteilt mit ihm unterwegs sind. Leider ist nach dem David nicht viel besser gegangen. Seine Nachfolger sind oftmals sehr gottlos gewesen. Und es ist vieles bergab gegangen, sodass Gott nochmal ganz neu müssen sagen, ich, ich muss nochmal etwas Neues machen. Ich muss nochmal etwas Neues machen. Und im Hesekiel sagt er, ich will ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken. Gott will mit uns unterwegs sein. Gott sucht Menschen, die sagen, hier bin ich. Gott sucht Menschen, die nachher zusammen schaffen. Gott sucht Menschen, die das Herz ihm hegen. So ist er unterwegs. Und darum hat er gesagt, ich muss etwas Neues machen. Ich muss Herz auswechseln. Ich muss einen neuen Geist schenken. Und so kommen wir ins Neue Testament von der Bibel. Wo dann endlich, 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 als die Zeit erfüllt war, Jesus kommt. Und Jesus kommt auf die Erde. Und das Verblüffende ist, der kommt als Baby auf die Erde. Meine Zeit. Als Baby. Gott kommt als Baby auf die Erde. Man darf es ja fast nicht aussprechen, aber dann hätte man wickeln Ja, dann hätte man wickeln Dem hätte man reingehen und so. Ja, schau wieder raus und so. 
so ist Gott auf die Erde gekommen. Als Baby. Und Gott hat gesagt, ich muss, ich muss ganz menschlich mit ihnen mitgehen. Ich muss ihnen ganz genau erklären, wie es heißt, als Mensch unterwegs zu sein. Und der Johannes, der später über den Jesus redet, muss sagen, wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Die göttliche Herrlichkeit, die gekommen ist. Gott hat seinen Sohn geschenkt. Und das Baby ist größer geworden und hat angefangen vom Reich Gottes zu erzählen. Und er hat gesagt, Reich Gottes bricht in die Welt hinein. Reich Gottes heißt, die Gegenwart, die Schönheit, die Herrlichkeit, die Gerechtigkeit Gottes bricht da auf die Erde hinein. Und Jesus ist umgezogen und hat angefangen zu lehren und zu erzählen von dem neuen Reich, das ihnen bricht. Und Jesus hat angefangen zu handeln und zu wirken. Er hat den Armen geholfen. Er hat den Notleidenden geholfen. Er hat den Verstoßenen geholfen. Er hat Leute in die Arme genommen und hat sie geherzt und geliebt. Und er hat gesagt, es fängt etwas Neues an. Und er hat drittens noch Wunder getan. Er hat den Menschen gesagt, steh auf. Du bist geheilt, du bist wieder gesund, du bist wieder hergestellt. Und damit hat Gott sagen, Reich Gottes bricht wieder auf die Erde hinein. Da kommt wieder etwas von paradiesischem Zustand. Und dann haben die Jünger gesagt, ja, wie sollen wir denn beten? Und dann sagt Jesus ganz einfach, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erde. Weißt du, was das Gebet beinhaltet? Wo man sehr oft in der Kirche so einfach abliert. Reich und Amen. Weißt du, was in dem Gebet steckt? Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf dieser Erde. Und Jesus hat gelehrt, was das heißt, mit dem Neuen unterwegs sein. Und weil er gewusst hat, dass da noch etwas im Weg ist zwischen dem sündigen Mensch und dem heiligen Gott, ist er schlussendlich ans Kreuz gegangen, weil man hätte noch für die Schuld müssen zahlen Das nächste Symbol, das du einblenden ist das Kreuz, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist und hat gesagt, eigentlich müssen wir für die Schuld und für alles Schwierige, was passiert ist, müssen wir mit dem Tod zahlen. Aber damit nicht du musst sterben, damit nicht ich muss sterben, ist er ein Kreuz. Und er hat gesagt, ich zahle für alles. Und mit dem Tod am Kreuz hat Jesus den ganzen Bruch wieder aufgelöst, wo zwischen dem Mensch und zwischen uns, äh, zwischen dem Mensch und Gott ist, hat der Bruch aufgelöst. Und zum zum zeigen, dass er Kraft und Macht hat, ist er nicht nur am Kreuz geblieben, sondern ist auch verstanden. Am dritten Tag ist der Grabesfelsen verschwunden und weggerollt worden. Und Jesus steht auf in Kraft. Jesus steht auf in Kraft. Und er kommt zu seinen Jüngern und sagt, loset, ich gang jetzt denn. Aber wer an mich glaubt, wer an mich glaubt, wird meine Werke weiterführen, so wie ich es gemacht habe. An einer Stelle heißt sogar, wird Größeres tun, als ich gemacht habe. Und er übergibt seinen Jüngern den Auftrag, gönnt hin, tut ebenso. Handelt auch nach dem Neuen, das Reich Gottes bricht, von Heil und Gegenwart und Kraft bricht da auf die Erde. Und er hat den Jüngern gesagt, gönnt, erzählt aber die sind dann nur geschupft worden und können jetzt irgendetwas erzählen. 
sondern Gott sagt, und ich sende euch Kraft vom Heiligen Geist. Und das haben wir im Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen, Jerusalem, Judäa, Samaria, bis auf Erle, bis auf Amrischwil, bis das Ende der Welt. Das hat funktioniert, ist bis du angekommen. Seine Verheißungen sind wahr. Er setzt um, was er vorhat. Er setzt um, was er vorhat. Und er hat gesagt, führe das Werk weiter, das ich angefangen habe. Und ich gebe euch Kraft vom Heiligen Geist. Und ich werde ja heute Abend sagen, die Story da, die ist irgendwann einmal abgeschlossen worden. Wir haben noch den Ausblick auf den, wenn Jesus wiederkommt mit der Offenbarung. Aber die 66 Bücher sind irgendwann einmal abgeschlossen worden. Wir haben gesagt, einmal, das ist die wichtigste Offenbarung, die wir brauchen. Das haben wir da beieinander. Und das ist heute die Bibel, das Wort Gottes. Aber ich sage dir, die Story, die geht weiter. Die Story geht weiter. Weil es muss Heil passieren auf dieser Erde. Es muss noch Wiederherstellung passieren auf dieser Erde. Und damit das passiert hat Jesus seine Jünger ausgesendet. Und der Paulus hat in seinen Briefen nochmal alles genau beschrieben, wie das aussieht. Ich möchte euch zum Schluss noch drei Sachen zeigen, was uns die Bibel sagt, was jetzt passiert mit uns. Erstens werden wir verbunden mit dem Heiligen Gott in Jesus Christus. Wer glaubt, kommt der Heilige Geist über und wir sind verbunden mit Gott. Jeder, der glaubt, ist Online mit Gott, ist verbunden mit Gott. Jesus sagt an einer Stelle, ihr seid meine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Und ich glaube, dass Jesus jeden Tag mit dir zusammen hockt und sagt, komm, wir hocken zusammen, liebe Freund, wir besprechen, was wir heute machen. Wir besprechen, wo wir heute Heil reinbringen können auf dieser Erde. Wo wir heute Heil reinbringen in die Klasse 3, E, G, F und irgendetwas und weiß ich nicht was. Oder an der Werkbank. Oder an die Postzentrale. Oder wie auch immer. Jesus möchte mit uns zusammenhocken und sagen, du bist mein Freund. Und wir besprechen die Lage von heute. Ich möchte, dass du mein Werk weiterführen tust. Und an einer anderen Bibelstelle heißt es beim, beim Paulus, dass wir Gottes Mitarbeiter sind. Mitarbeiter sind. Da braucht es manchmal ein Mitarbeiter-Meeting. Da braucht es eine Sitzung. Da muss man schnell aussprechen, absprechen, wer macht was. Ach, ich denke mir, Gott wäre viel schneller, wenn er es alleine machen gell? Aber er <lacht> hat sich entschieden, das mit uns zu machen. Das ist auch so eine Frage, die ich dann mal im Himmel muss fragen muss. Aber, aber er hat sich entschieden. Er hat sich entschieden, das mit uns durchzuführen, mit uns zu machen. Aber er will, dass wir verbunden sind miteinander. Dass wir die Sitzungen miteinander haben, die Absprachen haben, wer macht was. Also in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen, muss sehr viel der Herr selber machen. Aber ich möchte mich brauchen lassen, in den Bereichen, die er für mich parat hat. Und da komme ich zu einem zweiten Punkt, der ebenfalls auf dieser Folie ist. Gott sagt, wenn wir zusammen arbeiten, soll Veränderung passieren. Und er möchte durch den Heiligen Geist uns Frucht schenken, wo anders ist, als da, wo auf dieser Erde abläuft. Die Frucht des Heiligen Geistes, zum Beispiel Liebe, Gott sagt, die erneuerten Menschen, wo Shalom und Frieden auf die Erde weiterbringen, die sollen in Liebe reagieren. Die sollen in Geduld reagieren. In Freundlichkeit reagieren. 
in Selbstbeherrschung, in der Treue, in der Freude. Hä? Denkst du auch morgen, gell? In der Freude. In der Geduld. Erneuert die Menschen. Erneuert die Menschen, wo der Heilige Geist in sich hinein wo neue Frucht kommt. Dass etwas Neues kann passieren kann. Ich würde das sehr empfehlen, mache Übungen, damit mehr und mehr die Frucht hineinkommt vom Heiligen Geist. Wir machen Gott eher in der Liebe, in der Freude, in der Geduld, in der Freundlichkeit. Aber es ist der Heilige Geist, der dir das schenkt. Du musst es nicht selber reissen, sondern der Heilige Geist, der dir das möchte schenken. Und drittens, wo Gott uns noch schenken tut, auf dem Weg, damit seine Story weiterläuft, ist, dass er uns Geistesgaben gibt. Geistesgaben sind Befähigungen übernatürlicher Art. Das sind Befähigungen, die Gott uns schenken möchte. Und, und in der Bibel haben wir genug Listen, wie die aussehen können. Es gibt Befähigungen von der Krankenheilung. Es gibt Leute inne, wo Gott von der Krankenheilung hält. Wie tragisch, wenn du nicht mal weißt, dass du da hast. Es gibt Leute inne, wo Gott vom Betten und Flehen. Es gibt Leute, wo Gott vom vom Gehen. Es gibt Leute, wo Gott von der Barmherzigkeit wie auch immer. Es gibt Leute, wo spezielle Sachen haben. Und ich sage dir heute Abend: Jeder, wo mit Jesus unterwegs ist, hat mindestens ein Geistesgabe, wenn nicht sogar viel mehr. Jeder von da innen. Warum haben wir das? Damit die Story weiterläuft. Damit die Story weiterläuft. Ich will zusammenfassen für den heutigen Abend. Ich glaube, die grosse Story, die wir haben, die grosse Story, die wir haben, ist, dass Gott eine Erde schafft, wo er sein Heil, seine Gegenwart, seine Schönheit, seinen Frieden, seine Freude kann zeigen und teilen. Es heißt, er will die Herrlichkeit mit Menschen teilen. Und wie es einen Bruch gehabt mit dem Sündenfall, passiert jetzt eine Wiederherstellung von dem. Und ich werde ja heute Abend den zweiten Teil der Story noch sagen. Es ist nicht nur, dass Gott etwas Neues will schaffen sondern Gott hat sich entschieden, die Wiederherstellung, die Erneuerung durch dich und durch mich durchzuführen. Wie gesagt, eines der grössten Rätsel, die ich überhaupt habe, dass er das macht. Aber er hat sich entschieden, der Weg vom Heil, vom Shalom, von der Erneuerung, von der Wiederherstellung mit dir und mit mir durchzuführen. Darum fasziniert mich die Geschichte so. Darum finde ich die, die Geschichte dermaßen überwältigend, weil Gott sagt, ich will Wiederherstellung, ich will Reich Gottes auf die Erde bringen. Und ich will, dass du ganz nah mit mir verbunden bist. Ganz nah. Und ich will dich beschenken mit Erneuerung von der Frucht vom Heiligen Geist. Und ich will, dass du in der Gabe, in der Kraft vom Heiligen Geist gehst und Himmel auf die Erde bringst. Die Story geht weiter. Die Story geht weiter. Und Gott sucht Männer und Frauen, die jetzt mit ihrem Herz da sind und sagen, Herr, das will ich. Ich will ein Teil von dieser Story sein. Danke für die gewaltige Story, die wir hier haben. Ich will ein Teil von dieser Story sein. Ich habe heute Abend ganz fest aufs Herz bekommen, euch diese Story so weiterzugeben und euch heute Abend aufrufen. Bist du eine Frau, bist du ein Mann, der mit einem offenen Herzen vor dem Herrn steht und sagt, da bin ich, 
schreib deine Story weiter mit mir. Und ich möchte heute Abend für dich beten. Ich möchte heute Abend für dich beten. Aber es fängt mit einem offenen Herzen an. Es fängt mit einem bereiten Herzen an. Mit einem vertrauensvollen Herzen an. Und Gott sucht die Leute. Gott sucht die Leute. Ich möchte hier beten und stehen auf zum Gebet. Wir möchten so vor den Herrn kommen und, und ihm einfach auch sagen, wir möchten die Story weiterführen. Ich möchte dich bitten, heute Abend, wenn du heute Abend zugelassen hast und gemerkt hast, ich will ein Mann, eine Frau sein, wo die diese Story weiterträgt auf dieser Erde, damit Reich Gottes auf die Erde kommt. Ich will. Dann würde ich dir sehr empfehlen, oder ich lade dich dazu ein, während ich am Bett bin, deine Hand aufzuheben. Für dich still und leise. Die Hand aufzuheben. Ich werde für dich beten, dass du ein Part bist von dieser Story, die noch weitergeht. Ich möchte gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für die unglaubliche Geschichte, die wir haben in der Bibel haben. Für die unglaubliche Story, die wir haben in der Bibel haben. Ich will dir danke sagen, Vater im Himmel, dass du dich entschieden hast, Wiederherstellung, Erneuerung, Heil auf die Erde hineinzugehen. Und du lehrst deine Jünger zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, genauso wie es dort oben abgeht, so auf Erden. Und ich will dir danken, sag ich, Vater im Himmel, dass du dich entschieden hast für die Wiederherstellung, dass du dich entschieden hast, nochmal neu in, in deiner Gegenwart, in deiner Schönheit, in deiner Kraft auf die Erde zu kommen und etwas Neues wieder anzufangen, wo zerbrochen und kaputt ist. Und du siehst die Frauen und Männer jetzt da, wo ihre Hand aufheben und sagen, da bin ich. Ich möchte ein Teil von dieser Story sein. Ich möchte ein Teil sein. Berühr du mich durch den Heiligen Geist Komm, Geist Gottes, und berühre du mich. Lass du mich ein Mitarbeiter von dem Reich sein, damit dein Reich auf dieser Erde geschieht. Vater im Himmel, ich bitte dich, gang jetzt dort rein. Gang jetzt dort rein. Du siehst die Herzen, die da parat sind. Du siehst die Herzen, die offen sind. Du siehst die Herzen, die voller Vertrauen sind. Die sagen, ich will, ich will. Ich bin nicht perfekt. Ich mache Fehler. Aber ich will, und ich will dich bitten, Geist Gottes, gang jetzt dort rein, berühr die Menschen, sprich sie an, red du ihnen ins Gewissen, red du ihnen ins Herz hinein, und sag du ihnen aufs Neue, ich will mit dir den Weg gehen. Du sollst die Story weiterschreiben, von Heil und Wiederherstellung. Danke, dass das heute Abend passiert. Wir loben dich, wir preisen dich. Du bist ein wunderbarer Gott. Und wir ein Teil von dieser Story sein. Halleluja. Amen.